0: 我们今天讲这个约书亚记哈，今天讲最后一次。约书亚记呢，它总共有二十四章啊。那第一章到第十二章，我们花了四次讲哈。那这个内容是在讲以色列人征服迦南。那后面的十二章呢，就是十三章到二十四章呢，就讲他们分地为业啊。好，那这个分地为业呢，其实我们一次就可以把它讲完。今天我们就把这十三章到二十四章讲完。第十三章是讲到。他们有一些未得之地啊，还有河东两个半支派他们所分到的土地啊。好，先看未得之地。约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地，就是什么呢？就是包括啊、呃，左下角的、啊、西南边的这个菲利士人这块地啊，里头有五座城市：加萨、雅什基伦、雅什图以格伦、加特。好，这五五座城啊。”这个是菲利斯人他们的城市，另外这边也有一些雅未人啊。那在北边呢，加地利湖，呃，那个那时候叫做基尼列湖了啊。它旁边有这个基术人啊，基术人。后来这个大卫曾经娶了一个基术的公主啊，生下那个叫做亚沙龙啊，就基术就在这个地方。那再更北边呢，这块也都是未得之地啊。这段这块是海边有这个西顿啊，北边呢加巴勒人。那它这个南边这边是黑门山，从黑门山跟有一个巴利加德到北边哈马口啊，这些都是本来神要赐给以色列人的土地啦，但是他们一时没有得到啊。那在这个最西南边海边最南端是叫做米斯利佛马因啊，从这个地方以南，以色列人就是有有征服了啊。好，另外还有许多零零散散的一些城市啊。包括雅佛啦、啊、伯善呐、啊、耶布斯啊，这些城市以色列人并没有征服。那神就对他们说了：“我必在以色列人面前赶出他们去，你只管照我所吩咐的，将这地研究分给以色列人为业。Okay, ”即使他们还没有完全得着那全地啊，但神说：“你们现在不用管，你们就先分地再说、啊、因为全地。”本来是还没有，因为还没有完全征服嘛，所以约素养他就一直迟迟没有分地给各个支派，对不对？因为，因为他们要等到说完完全征服之后，他说才开始开始分嘛，对不对？这样子，那现在还有一些还没有征服的话，你怎么分呢？他神说你不要管，你就是先分再说啊。那因为没有分地的结果呢，会使得各个诚意呢空虚，以至于当初战败逃走的那些迦南人，后来又重新回来占据了这些空城。因为他们没有分地的结果，所以以色列人就不能住进去，对不对？还没有分嘛，你你怎么知道说你要分到哪个地方？所以没有住进去，那他们还是还是在吉甲那个大本营那个地方啊，还是认为扎扎营在那边啊、呃，住在那儿。那这些城市都空的，所以就很快就被重新占据了。那神现在要以色列人凭着信心分地啊，虽然还有一些未得之地，但他们要相信神会帮助他们征服，所以他们就要开始分地，好像是已经得到的一样啊。那这是一个信心的举动，就是马可福音十一章二十四节所说的：“信是得着的，就必得着。”现在神说把这些地给你们了，那你虽然是还没有还没有征服，但是呢，你现在就里面应该就是有一个把握了，就是说我好像已经得着了。那我已经得着之后，我的一些举动啊，就像是我已经得着那个东西一样。那这个就是在信心里面，他们就把地就分了，分了之后，那即使里面有一些地方。还没有被征服，但是他们就就凭着信心，就是得到那块地啊，就是我就是领受那块地。然后，但是我相信当中有一些那个外邦人啊，那些迦南人啊，神会帮助我啊，把他们赶出去的啊。好，第十四章我们看到西伯伦呢归给加勒啊。那时候呢，犹大人到来到吉甲来见约书亚，有基尼喜族约佛尼的儿子加勒对约书亚说。耶和华在加利斯巴尼亚指着我与你，对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加利斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。啊，那个你会注意到。讲到这个迦勒的时候，常常用这个这段话来形容他。他他是专心跟从耶和华的啊。当日摩西启示说：“你脚所他之地，定要归给你和你的子孙，永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神啊。”好，那他说他说自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年期间，以色列人在旷野行走。看啊，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。OK， 所以他们当时出埃及啊，第一年出埃及，第二年的时候，他们就派十二个探子出去窥探迦南。那个时候包括加勒，他当时四十岁啊。好了，他说经过四十五年之后，现在他八十五岁了。这个时候就是他们要分地的时候啊，他们就说分地啊，他八十五岁，所以这当中他们在旷野漂流了三十八年，因为前面有一年半啊，一年半是在啊从出埃及一直到他们窥探迦南呐，这当中大概经过一年半，后面再再经过三十八年啊，三十八年半，然后呢他们就进迦南，所以进迦南的时候呢，加的那时候是七十八岁了啊，所以四十加三十八嘛，七十八岁。好了，那现在是分地八十五岁，所以他们从进迦南到现在已经过了几年了，过了七年了，对不对哈？好，所以这七年当中了，他们在那边南征北讨啊，好，那终于神就吩咐他们说，你们现在就分地了啊，不要再继续等了，就分了啊。好，那然后他就说了，求你将耶和华那日应许我的这三地给我，那里有亚衲族人，并宽大坚固的城。你也曾听见了，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。啊，他要什么？他就是要那个希伯伦啊，希伯伦。那那个亚纳族呢，是巨人的意思啊，所以非常高大的人啊。好，于是约书亚为耶和尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业啊。OK， 啊，这个希伯伦在这儿，对啊？北边是这个耶路撒冷啊，他们那时候。他们去窥探的时候是从南地上去了，在四十五年前啊，他们那时候从这十二个探子啊，从南地上去，到了西伯伦，在那里有亚纳族人、亚希曼、四塞、达买，然后呢，他们到了以实各谷，以实各各谷就在西伯伦的旁边了哈，在那里砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了些石榴和无花果来啊 ，OK， 所以你看到那那个。呃，西伯伦那个地方啊，他们那边长的葡萄啦、啊，哇，又大又肥美啊，就是一挂两个人抬才抬得动啊。好，所以西伯伦可以说是美地当中的美地，是江南地当中的江南地，是最能够代表江南地呃那个肥沃、那个富足的地方。但是同样的，也是最强悍的巨人啊盘踞的地方。那个地方是亚纳族人，而且不只是亚纳族人住在那里，是亚纳族人的始祖。是雅纳族人当中最尊贵的人住在那个地方，所以他们当然是挑选最好的一个地段给自己，对不对？所以这个是最最难攻的一个地方他说：“所以希伯伦就做了基尼喜族耶佛尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是雅纳族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了啊，基列哑巴就是哑巴之城的意思啊。那哑巴又是亚纳族当中啊最尊大的人，所以你看这个一个这个巨人当中最尊大的一位，他挑了一个城市在那边居住。那这个可见就是那个地方最最好的一个地方，对不对啊？别人不敢跟他抢啊。好，那耶稣雅呢就照着耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列哑巴分给耶弗尼的儿子加勒。哑巴是亚纳族的始祖啊。基列哑巴就是西伯伦，所以他再三的强调这个地方呢，啊，住在这里的不是普通人啊，是哑巴啊，是这个亚纳族的始祖啊，是巨人的始祖啊。加呢，就从那里赶出亚纳族的三个族长，就是四塞、亚西曼、达麦。OK， 这个当时不是约书亚已经带领以色列人征服了这些城市啊，包括西伯伦，对不对？西伯伦那时候是南边五个王一起来。围攻、欺骗，那后来被约书亚打败了。那希伯伦也被他攻下来了。但是后来因为空着，所以这个亚纳族的一些这几个族长又跑回来了。啊，那这回加勒就把他们赶出去了。啊，所以这些是以色列人攻下希伯伦之后，又重新占据这座城市的亚纳人。啊，好，那这个代表什么意思啊？为什么要这样攻打两次啊？所以第一次啊，是是代表就是。主耶稣的得胜，就是耶稣了的得胜啊。那这次第第二次的战役呢，是基督徒的得胜啊，就是主耶稣已经在十字架上战胜了仇敌，所以他已经取得了啊这个战场上一切的胜利，对不对？所以我们现在是怎么样？我们现在只要奉主的名宣告主的得胜，我们就能够赶逐仇敌、掳掠仇敌。今天我们是在主的后面，在跟着他们拿那个战利品啊，所以。加热他不需要重新再再围城，再呃率领一大堆人在那边攻城，他现在不需要了。他现在怎么样？他过去就是把那三个族长怎么样赶出去就好。他进过去，然后吩咐他们出去啊，然后他们三个呢就乖乖的就就就跑掉了。所以这次的征战可以说没有动到什么这个一兵一卒，他只是过去宣宣告他们的得胜，他就把那些赶出去了。所以今天我们跟仇敌的呃这个征战啊，也是一样，不需要说辛辛苦苦在那边征战。其实因为主耶稣已经得胜了，我们今天是站在主的肩头上啊，在宣告他的得胜。我们来掳掠仇敌啊，好，所以他就是把那三个人，他说就是赶出去了。不然的话，照理说你一个家乐，你带着你的一家主，你的这个呃这些同胞几个人，怎么有办法把他们赶出去呢？对的，因为前面已经得胜了嘛。OK， 好，那但是现在比较有趣的是一点是什么？就是后来呢，加勒他并没有拥有希伯伦，而是让给了祭司亚伦的子孙，并且成为一个逃臣。啊那个圣经里面说啊，从犹大支派、西缅支派的地业当中，要将以下所记的臣给了立位支派哥侠、宗族亚伦的子孙，因为给他们拈了出了头一阄，将犹大三地的。基列亚巴和四维的郊野给了他们。亚巴是亚衲族的始祖，基列亚巴就是希伯伦。哦 ，OK， 所以这个意思是什么？就是把希伯伦这座城市，还有它四维的郊野，给了什么？哥辖的后代，就亚伦子孙，亚伦的子孙，就祭司的后代啊。为将属城的田地和村庄，给了耶佛尼的儿子加勒维业。啊。那以色列人将希伯伦，就是误杀人的逃城和属城的交野，给了祭司亚伦的子孙。OK， 好，所以这个是意思是什么？这个、意思就是说啊，加勒他期待了四十五年，对不对？哈，一直等候，一直梦想要得到希伯伦，后来又辛辛苦苦的攻下希伯伦之后，最后他却要把这个上好的城邑拱手让人，自己呢只得到次好的乡村，对不对？到最后的结果好像是这样，对不对？呃，那你说乡村也不错啦，那边葡萄都很很肥大，很肥美，也是没错啊。但是问题是，城市是精华，对不对啊？呃，有城墙的城市跟没有城墙的乡村有什么差别啊？有城墙的城市呢，它是安全啊，非常安全，可以防备盗匪还敌人的侵袭，因为有城墙嘛，所以他们。把城墙一关起来，那些盗匪也都不能入侵的。但你住在乡下的话，就很难讲了，对不对？那盗匪一来，哇，这个好像这个蝗虫过境，一下把你家里面东西全部抢光，你也没办法那抵挡的啊。但是城市就不一样了。那另外一方面，城市里面比较方便，里面有商店啊，有市场，所以你要买东西呢就很方便，对不对啊？还有呢，那边资讯的流通很很顺畅，在城门口有广的呃有那个广场啊。是审判还有公告以及交换讯息的地方啊，市场呢，你也可以接触到来自各地的消息，因为各地的这个商人啊，都到市场里面卖东西啊，啊，所以他会把各个远方的一些啊情报啦一些见闻呐、啊、带过来，所以你到那边去听到一些哇，呃，很有趣的消息，对不对啊？虽虽然不一定是真的，也许是谣言，但什总而言之在那边你可以接触到各地的这个消息，然后公告啦审判啦，哇，这这这。城市里面发生什么事情啊？发生什么命案啊？你都知道，对不对啊？那边是交换讯息的一个一个非常呃流流通的一个地方，所以跟今天你住在大城市跟住在乡下呃一样，就是说你在大城市里面你会资讯接触到很多的资讯啊。好，那当然了，在城市里面会比较拥挤，比较嘈杂，因为这个房子跟房子比较近啊，会比较嘈杂，那比较拥挤，甚至于呢呃。那个马路上也可能很脏乱，因为那时候也没有这个这些什么垃圾的处理的啊，所以非常脏乱。OK， 那乡下呢，没有城墙的乡村，第一个它缺乏保障啊，第二个你需要到城里面去购货啊，所以不是那么方便。第三个生活比较平淡呐，比较没有这个外界的刺激啊，啊，天天都是反正就是这个放羊啦、啊，然后这个耕田啦、啊，就这样子啊。那不过那边比较开阔，比较安静。啊 ，OK， 好，所以就是有城墙的城市跟没有城墙的乡村，呃，这个生活的对比，对不对？那总而言之，在那个时候，城市是一个精华的地段，啊，你有钱的人、有权势的都会住在城市里面。那一般一般说来，你就是住在城市里面，就会非常的方便，对不对？哈，又安全。好，那乡村呢，就是次要、次好的啦。OK， 那我们来看加乐这个人，加乐被称为是。基尼喜族耶弗尼的儿子加勒，所以他是什么？他是基尼喜族。基尼喜族是外邦人。那时候，神把这个跟那个亚伯拉罕呐，呃，就是应许他要把迦南地赐给他。他说那个迦南地那边住的哪些人呢、啊？包括基尼喜人。所以基尼喜人是住在迦南地的一个呃外邦人啊。好，那他加勒是基尼喜族，那他怎么又是犹大的这个支派的呢？因为基尼喜族是他爸爸，他父亲耶佛尼是基尼喜族啊，那所以他母亲应该就是犹大支派的，以至于加勒被算是犹大支派，因为他妈妈是犹大支派的。那他是在埃及的以色列人当中成长，以至于后来他会成为犹大支派的领袖。那这当中是怎么怎么样一个过程呢、啊？当然有两个可能，一个可能就是这个他的妈妈嫁给这个耶佛尼之后，后来耶佛尼过世了，所以妈妈就带着。呃，带着这个几个孩子啊，这个守寡、啊、就回到娘家去了，所以就回到埃及啊，就跟跟以色列人住在一起，所以所以那个加勒就在当中长大啊，这是第二个可能。第二可能就是耶弗尼呢本身就规划到以色列人啊，所以他就他就呃，就是也行歌礼，也认同以色列的啊，耶和华神啊，这个是第二个可能。那总而言之，这个加勒是应该是在埃及啊，跟以色列人一起成长的，然后是属于。被认为是犹大之派的啊，那他被神称为是神的仆人，他定有一个心智专一跟从神啊。这个民数记十四章里面啊，神那时候很生气，那些探子回来报报这个坏的信息啊，他就说啊，他们断不得看见我向他们的祖宗所起是应许之地，凡藐视我的一个也不得看见，唯独我的仆人加勒，因他定有一个心智专一跟从我。我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。OK， 所以神说这是我的仆人加勒，他另有一个心志，他跟以色列其他人不一样。哦，他专一的跟从神，所以呢，那个世代的人都不能进去。哦，只有两个人可以进去，一个是加勒，一个是约书亚。但神还没提到约书亚，他特别提提加勒。哦，说这个加勒是什么？他专一跟从我。那专一跟从神，这个原文的意思就是全心全意地跟在神的后面。这段话在圣经里面只出现七次，有六次都是在讲加勒啊。那加勒可以说是启示录十四章里面呢十四万四千个出手果子的一个样本，因为他们是怎么样？那些人是羔羊，无论往哪里去，他们都跟随他。所以加勒是一个跟随神跟得非常紧的一个人。所以形容他的时候都说他是一个专一跟从耶和华、专一跟从神的一个人。神说他是神的仆人啊。好，那加勒向神的信心非常的坚定，一直到他85岁的时候仍然不减当初啊。他向耶稣亚要求最难攻的希伯伦为业，他说：“求你将这三地给我。”英文说 ：“Give me this mountain 啊 ，Give me this mountain， 把这座山地给我。”所以他要求那座最难的。啊！要成为他的产业，这个攻下希伯伦是加勒长久以来的梦想跟意向啊，也是神应许给他的产业。他这四十五年来，他就是一直想说，他要他要得到那时候当初在他们砍下那个葡萄的那个地方，那个地方他要得着啊。虽然那边的巨人那么大，但是他相信神可以让他得着啊。当他靠着信心跟神的大能，后来攻下希伯伦之后。但神却给他一个什么更大的冠冕？什么冠冕？就是叫他将希伯伦这座城市拱手让人，给祭司亚伦的后人为业，并且呢，成为以色列的逃城。你会想说，嗯，奇怪，他到时候辛辛苦苦的，到最后就拱手让人，这不是很倒霉的一件事情吗？这不是让他心里头非常郁闷的事情吗？怎么是说一个更大的冠冕呢？啊，这是一个更大的冠冕啊！加勒跟他的后人，他们是得到希伯伦的乡野啊，那里啊有肥沃的农田跟葡萄园，还有那边的一挂葡萄要两个人用杠抬着，好像也是不错。但是，但当然不如希伯伦这座城市啊。希伯伦这座城市不仅是什么，他是后来是给了祭司的后代。哦，不是随便一个立位人的后代，是祭司的后代，而且那个这座城市是是逃城，是可以让以色列的那些呃不小心杀把人弄死的那些人可以逃到里面去避难的啊，所以它是是非常关键的一个城市啊。好，那这这个城市本来是加勒的，他需要让出来啊。加勒他舍下希伯伦，比起他攻下希伯伦，是一个更加得胜。更加高超的生命。我们今天基督徒啊，要从这个眼光来看这件事情，你会知道说，这个是神给加勒一个何等大的一个冠冕。你会想说，哇，这个，这个、要我的话，我会实在是吞不下、咽不下这口气。你可是你不知道，这是神给他的一个冠冕。当他愿意放下的时候，他会得到十倍的祝福在天上。有一篇文章叫做《别人可以，你不行》啊，这我们放在那个我们的圣经简报站里面有啊。那这篇文章里面说，就是有很多基督徒可以做的事情，但是为着另外一些基督徒啊，神不让他们做。那些基督徒，神是精挑细选的啊。他说，如果神呼召你要你全人像耶稣，他就要引领你进入一个定时的价、谦卑的生活。对于你的顺服，神有一个特别的要求。他不允许你照别的基督徒的样子行，在许多事上，他似乎允许其他好人去做，却不允许你去做。主叫别人被尊敬、出人头地，而使你隐藏、不为人所知，因为他为了他的在灵的荣耀，要培育出一些精选的、新香的果子，这种果子呢，都长在隐秘的地方。神会让别人伟大，却使你渺小；他会让别人为他工作而得到称赞，却使你劳苦而不知道成就了什么。然后，为了使你的工作更显得宝贵，他甚至于让别人抢走你所做之事的功劳。这样，主耶稣来的时候，你要得到十倍的奖赏。所以，你要知道说，这个是。前面啊，你又哇，这个，这个谁啊？那个加勒，加勒的信心何等让我们敬敬佩啊！哈，然后他向着神的这样的坚定啊，这不改这样子一直跟随神，哇，让我们非常的佩服。但你不知道，好戏在后面。最后他被神这样子，可以说剥夺了，被神这样破碎，这个是给他一个更大的冠冕，更大的冠冕啊！所以，呃。我们要知道说，从神的眼光来看这个事情，加勒在后面的这个表现啊，让他得到十倍的冠冕。这个有一个于洪杰目师，他他有一个职场的见证啊、哦，这个这个见证让我很受感动。那我之前有跟有一些弟兄姊妹们分享过啊、哦
1: ，那我想就直接就把这一段播给大家看啊、哦。然后我到了另外一家公司，我刚进一家公司的时候。他们把我聘去是资深的这个软体工程师哈，那他们有一个特别的项目交给我，叫我去负责，我我要带着三个三个小小团队去做那个东西。那我一进去的时候，我才才进去呃才一两天，我的老板就把我叫去了，他说他说汉啊，他说我们公司现在碰到一个问题，已经长时间没有做出来，解决不了，那么那么呃呃这个这个客人哈，就是美美国的 McDonald 这个呃。呃，航空公司，那是美国很大的这个航空公司，他们非常的不高兴，啊，让我们赶快解决这些问题。所以他说：“你可不可以帮忙去帮忙看看有没有什么问题？”那那那个是跟我完全八竿子打打不在一起的一个一个一个项目哈。那他既然老板这样子跟我讲，我说好吧，我说我就过去看一下。所以我就祷告主，也求主给我智慧。然后我就花了几天时间在那个电脑实验室里面，我在那里找这个问题到底出在哪里。哪你晓得呢？啊，神也很怜悯我哈，这个完全，这个跟我没有关系的一个一个一个项目，结果我我三天左右我就找到问题了哈，啊，我就把那个东西改过来以后试验一下，那原来那个荧幕上那种那种 data communication 的 data 通通都不出来的，结果我做了那个改了以后呢，啊，一下子所有的资料就全部出来，而且这个非常非常漂亮，非常整齐的出来，就在这个时候，突然一个美国人进实验室哈。高高大大的美国人进来，他一看到我这个荧幕上东西出来，他那个大手就把我坐的椅子就往旁边一推，哈，他也不管我是谁，这么不礼貌的，然后一推，然后就试了两下以后，他说我要去跟老板讲，问题解决了。你知道这个这个这个时代是很不合理的一件事情哈，我当时被他气的。然后我在想，怎么会有这样子的人来到这家公司碰到美国人这个样子，然后我心里面很不舒服。然后过一下他又进来，他一进来我就把我椅子，该我把椅子一推我就离开，我不想理他，我就回我办公室去。哎呀，我坐在办公室里面，我气得不得了。我想这个家伙啊，然后我用很多的理由让自己啊有理由生气。好像什么种族歧视啦，啊，欺人太甚啦，什么什么、啊，太不礼貌啦。啊，我越想越生气哈。然后后来就觉得说，哎呀，我不要去跟他计较。可是你知道吗？这种天然人的这种挣扎哈，跟压制是没有用的。这个是练外功，那个练得很辛苦。我只是觉得我是基督徒算了，不跟他争了。可是啊，那个那个那个那个气实在很不舒服哈，我就是说好像一个胀的大气球。然后在这里对自己讲讲话，说算了，不要跟他争了，大人不跟小人斗，那个气球就慢慢放了哈，小了一点。可是，一想到他刚才那副嘴脸，气球又涨起来了哈。所以我就坐在我的房间，就一涨一说，一涨一说。哎呀，那个真的很不舒服啊。你们夫妻吵架也会有同样的情形，对不对？啊，我本来想这次原谅他的了，啊，那个那个气小一点。后来一想到他那副嘴脸啊，气又涨起来哈，啊，又去骂他几句，然后回来。<咳>这是念外功，念得很辛苦，然后就在我那边挣扎的时候，就突然转向主，因为因为我知道神给我们的拯救，啊，不光只是借着宝血洗净我们的罪，更是借着十字架，借着耶稣基督的生命，啊，这个弟兄们这两天一直讲死就死吧，那是很积极的死哈，就是我不再是我，我我学习学习认识与主同死同复活，啊，让现在活着的不再是我是基督，而不是借着基督徒的教条、基督徒的这个。该有的要求在这里很勉强的、很辛苦的来面对这些事情，所以当我转向主的时候，一转向主，哎呀，你知道有一种说不出来的力量、说不出来的喜乐，好像不再是我与某人去看这个美国人哈，而是变成耶稣基督在看这个人，一下子主的爱充满在我的里面，我就为他的灵魂祷告，我的眼泪就下来，哎呀，我我不光跟主道歉啊，为着我刚才那样子一个一个一个,一个表现生气的表现，我说主啊，你要救这个人。有一种说不出来的爱，我就为他祷告。弟兄姊妹，神可以在我们的生活环境里面，把我们带到很多属灵的经历，是我们从前只是风闻有这些道理，但是进不去的经历。但是神却在一个这样子的一个环境，一个这么不舒服的环境，突然把我带进同定的亮光，跟这种同定的经历，这么宝贵的一个境界，让我一下子经历到基督的替代是一个何等的不同。跟基督徒苦苦挣扎，要求自己，那是一个何等的不同！哎呀，基督不再是我是主，我如今活着就是基督。那个耶稣一出来的时候，那个爱啊、哦，那个能力，那个喜乐，在我的里面。那个那个气球不用这样子，嘘。更更说不要不用这样子了，那个气就就是不在了，而且满了满了爱，我就为这个人祷告。然后我主动到他办公室去找他。啊，我问了人家他在哪里，<笑>我连他坐哪里都不知道<笑>，就跑到他的办公室去找他。哎呀，他一看到我有点不自在，因为他自己知道他理亏哈、啊，因为他这个太太不讲理了。那、啊、我就当作没有事一样坐下来，我就跟他介绍，我说我是新到这个公司的人，啊，我说我也很想认识你，啊，这个跟他聊一聊。结果他就很不好意思，他就跟我讲说，啊，他的妻子最近决定要跟他离婚。然后他唯一的女儿，十六岁的女儿，在美国中部，啊，最近发现身上长了一种绝症，啊，所以他说他整个的心情啊，非常非常的沉重。然后公司的事情又赶得这么紧，又解决不了，他等于这个美国人口音哈，用变相用这种方式跟我道歉就是了。啊，我说哇，我说我我说那你这个难处真的是很不容易啊。我说我就跟他做做起见证来了，讲到我是基督徒。所以原本我可以跟他为敌为仇的哈，但是我那天跟他这样子坐下来，靠着耶稣的爱跟他谈一谈，我们两个成为很好的朋友，啊，然后后来我在那个公司将近四年的时间，我们两个合手为公司解决了很多的问题，啊，我们是非常好的朋友，所以我可以用人，我我有十个理由啊，这个百分之百十足对的理由，可以让我生他气，不要理这样子的小人。但是神却用另外一种的方式，神在这里教导我，神在这里训练我，耶和华在这里独自的教育我们，让我能够化解一场冲突，啊，化解一场啊中间的不愉快，让我们能够变得这么好的朋友。所以弟兄姊妹，在职场里面你会碰到很多不愉快的事，你应该为了这些的事情要感谢神，神借的这个是借的看得见的事，神做那个看不见的功在我们的身上。神借着今生短暂有限的人事物，神在我们身上做那能够存到永远的那种无极重无比永远的荣耀，这是神的工作
0: 。OK， 所以他刚才怎么样？他里面最让我们啊、呃、佩服的就是他的那个成果啊，一下被人家夺取，对不对？被人家夺取，但是这个是神给他的一个考验，一个考验，或者神给他一个冠冕。我相信这个这个于木斯后来这个被神大大使用哈，就是因为他在职场上面经过这一切，这一切都成为成为他生命更深的一个破碎更深的长进的一个呃一个一个关键啊关键。好了，所以对于嘉乐来说，最后那一关啊，好像对我们来说好像哎不容易，但当他突破那一关的时候，他的生命是是何等的那个开阔。可等的那个身啊！然后在在主的里面，他他真的是进到那个那个那个神的心意当中。所以刚刚讲到说，神在预备他的再来，他会预备一些人，预备一些果子。这些果子是神在在暗中所经营的，所培养的。那这些人会经过这一些这些考验啊。所以今天如果我们碰到一些，一些难处啊，像是像刚刚那些，这个在职场上面所碰到，我觉得哇，这个真的是很宝贵的一些什么那些挑战，这些挑战呢、啊，让我们的生命更加的成熟啊。OK， 好，我们接下来看第十五章啊。十五章讲到犹大啊，犹大先先就除了那个两个合同、两个半支派之外，犹大就先分给他们一些地，然后这当中呢，啊，有亚萨求泉水的故事啊。这加、个、勒呢，从那里上去攻击底壁的居民。这底壁从前叫做基列西佛。哈，基列西佛这个在希伯伦的西南边。这个基列西佛就是西佛之城的意思，就是苏城啊。这也是重新攻下约书亚所曾经征服的这个底壁啊。好，加勒说啊，谁能攻打基列西佛，将城夺取，我就把我女儿亚萨给他为妻。加勒兄弟。希纳斯的儿子俄托涅夺取了那城，就是加勒的侄子了哈。那加勒就把女儿亚萨给他为妻啊。那俄托涅后来就成为史诗时代的第位史诗。好，那他的这个女儿叫做亚萨，亚萨的意思是脚镯哈，脚镯就脚上的这个这个链子了。那为什么是取这个名字啊？我们很可以理解为什么，因为这是加勒啊年纪老的时候所生的女儿，那时候她大概快七十岁了，她这个时候八十五岁，对不对？那亚撒几岁啊？亚撒大概才十几岁了啊，所以呢，你算算看，他大概是快七十岁的时候才生的，所以这个是他的人生已经到了末端了，所以到了脚了。你从头到脚，这已经是到了你的脚步了的一个神给他的一个礼物啊，所以是脚镯啊。OK， 取这个名字，所以是他的这个心肝宝贝了啊。好，那亚撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。那亚撒一下驴啊。加勒就问他说：“你要什么啊？”所以这个这个丈夫呢，不好意思开口，还是女儿自己开口了啊。他说：“求你赐福给我啊！你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”这个南地在这南边啊，非常干燥的地方啊，沙漠
1: ，
0: 半沙漠啊，半沙漠，所以那个地方这个很需要有水泉呐、啊。但是那个时候他们他们的这个土地拥有啊，这、就、个是。这个你拥有这块土地，并不表示你拥有这土地上面的泉跟洞，所以呢，你如果买了这块土地，你那个洞啊、山洞啊，或者是泉水，这都是要另外另外买的，所以这个字都是产权是分开的啊。那总而言之，他现在他跟他求水泉啊，水泉，那加乐就把上泉下泉赐给他。好，那这个就就有属灵的含义了啊。因为南地是什么？南地象征属世的祝福跟产业，神仙呢把一个属世的祝福啊，哇，让你很一帆风顺，让你一切都很发达，这个一切都很好，这个家庭很美满，事业很好，然后那个财务也都非常的富足。但是呢，这个亚萨他不满足，他不满足于这些祝福，他要什么？他要水泉，水泉就是象征圣灵。就是我要我要领里面的那个祝福啊，我不是只要地上这些就好了，所以那时候那个神跟摩西说啊，你们去了我会派天使啊跟你们一起上去，所以你们会非常的顺利，没错啊。OK， 那但是摩西说不行，他说如果你不跟我们一起上去的话，你就不要领我们上去。所以摩西他要什么？他要神跟他们同在。他不是只要事情顺利就好。今天很多基督徒就说：“神只要祝福我就好。”但神有没有跟我同在的不不要紧啊？我只要这个事情解决就好。但是不是啊？压沙的心不是压沙。我说我不是只要祝福，我要什么圣灵，我要神自己与我同在啊！所以他要他要圣灵。那圣灵那结果加勒就不止给他水泉啊，是给他什么上泉跟下泉。上泉就是代表什么？这个水是从上头流下来的。这个是上从上浇灌的的圣灵，就是能力的灵下权呢是从底下涌流上来的，就象征从里面涌流上来的这个圣灵，就讲到生命的灵。我们圣灵有这两方面，对不对？一个是一个是内在的啊，让我们经历到神的同在，让我们结出生命的果子，对不对啊？那另外一个是上头来的能力，让我们能够为神做工，结出工作的果子。所以圣灵有这两方面啊。啊，亚撒跟他的父亲求，父亲就把上泉下泉都赐给他。所以主耶稣说什么？你们虽然不好，上帝也知道拿好东西给儿女，何况天赋岂不更将圣灵给求他的人吗？对不对？所以亚撒跟他的父亲求泉水。今天我们跟我们的天赋什么？求圣灵，所以天赋会把上面来的能力的灵跟从里面涌流出来生命的灵都赐给我们啊！好。好那第十六到十九章呢，就讲到各支派他们所得的地是什么啊？他开始先讲流便啊，从河东开始流便加德跟马拿西半支派啊。那接着呢，河西是从犹大就先分啊，然后接着呢就给以法莲，然后呢马拿西的另外半个支派啊。好，那这这时候这个约瑟的子孙啊，就是马拿西跟以法莲的子孙啊，对约书亚说。耶和华到如今既然赐福于我们，我们也足大人多，你为什么仅将一丘一段之地分给我们为业呢？约书亚说：“你们如果足大人多，嫌以法莲三地窄小，就可以上比利喜人、利法因人之地，在树林中砍伐树林。其实约书亚本身是以法莲支派的啊。”但是他的族人啊，说哇，怎么怎么你在负责分地，没有给我们一些什么特别好处啊？这个就给你们分这这么一点，他是不够啊，就跟他抱怨啊。他说，哎，可以啊，你们可以再去砍伐啊。那他们怎么说啊？他说，那三弟容不下我们，并且呢，住平原的迦南人，就是住伯善和属伯善的镇子，伯善的人这人啊，就是还是被外邦人所占据的啊。还有呢，住耶斯列平原的人都有铁车，耶耶斯列平原就在。这马拉西半支派的北边这里啊 ，OK， 那边有好好几个城市都是还是被那个迦南人所控制的啊。所以这些约瑟的子孙他们就是说不行啊，你分给我们这些地方里面好多地方都还没有还被人家占据的、啊、哦。这样子的话，我们是不够住啊，哈。所以这里你看到两种不同的眼光啊，约书亚的眼光跟这些人的眼眼光不一样。有信心的人是在难处当中看见机会。没有信心的人是在机会当中只看到难处，以至于他们只能捡现成的，不能开拓新的领域，对不对？那个约书亚把一些地分给这这玛拿西跟以法莲，这当中有很多还没有被征服，但是约书亚看到里面的这个机会，看到里面的这种 potential 这个潜力，对不对哈？他说：“哎呀，那个你们都可以去去征服啊，去开拓啊。”但是他们就说不行啊，不行啊！他们看到那个难处，所以他们只能捡现成的啦。他们没办法开拓新的领域啊。但是约书亚就对他们说啊，就是依法联合马拉西人说：“你们你是主大人多，并且强盛，不可仅有一丘之地。三地也要归你，虽是树林，你也可以砍伐。靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去啊。”所以。约书亚是看到无比的机会，对不对？哇，你放眼望去，这些都是都是要给你的，但是你就是需要去开拓，你要需要把他们赶出去，就这样就好了。但是他们就害怕哦 ，OK， 所以这两种不同的人就有不同的眼光啊。然后后来再把其他的地啊继续的分给别的支派，便雅悯在南边啊，然后西缅啊就从犹大当中再分一些城市给他们啊。然后北边是西波伦、以撒加、亚瑟、拿佛他利，然后南边这里还有蛋哦，但后来到北边又得了一块地，啊，好，这些是把这些啊江南地就分给这十二个支派了。那这灰色的部分呢，这里是还有未得之地，啊，好，那当中啊比较有趣的是马拉西支派有五个女儿，他们也来分产业。马拉西的全孙马吉的曾孙激烈的孙子西佛的儿子西罗菲哈没有儿子，只有女儿。他的女儿名叫马拉诺阿荷拉密加德萨。他们来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并送首领面前说：“耶和华曾吩咐摩西在我们的弟兄中给我们产业啊。”于是约书亚照耶和华所吩咐的，在他们的。伯叔中把产业分给他们，除了越南河东的激烈和巴山地之外，还有十分地归马拉西，因为马拉西的孙女们在马拉西的孙子中得了产业，激烈地是属马拉西其余的子孙啊，所以这到底是怎么回事啊？就是马拉西啦啊，生的这个马吉，马吉的儿子激烈啊啊，激烈这个激烈跟激烈地是同一个名字，但是没有关系啊，常常。我会让人家搞混啊。好，那这个激烈呢，生了六个儿子啊。那这个其中有一个儿子叫西伯，西伯又生了西罗菲哈，西罗菲哈生了五个女儿啊。OK， 啊，这个、蛮有趣的。啊，然后接着他说啊，除了约旦河东的激烈和巴珊地之外，还有十分地归马拿西啊。这到底怎么回事？这个河东，河东啊。就是马其他另外有一些子孙啊，除了激烈之外，还有其他的那些子孙，那些子孙就把河东的地分给他们啊。那激烈的这些子孙呢，就是得到河西的地方啊。这些这些,这些人分分到河西，这些和这些子孙啊，他们就把它分成十份啊，十份。那这十份呢，不是每一份都一样了。那里头，因为他是六个儿子嘛，所以这个每个儿子的这个后代啊。就分到六分之一啊，那西佛的后代是有五个孙女，所以这个是六分之一的再乘上五分之一啊，所以变成每每一个女儿呢是分到三十分之一啊，所以是这样子。啊。OK， 那这样子的话，所以是十份啊，但是有五份是比较小的，五份比较大啊。OK， 好，那另外那个牙毗以蟹啊，最左边那个牙毗以蟹，他后来有个后代叫基殿啊，所以这个是马拉西支派的。OK， 这这个地方有什么有趣的地方？因为这个希洛菲亚这五个女儿啊，这个是非常呃特别的，就是他们的名字都被写下来。那这个故事呢，又在圣经里面出现了好几次，就是他们怎么样去争取要要得到产业啊？好，那这个我们一般都是觉得说 ，OK， 这个这个故事给我们的教训是什么啊、哦？圣经神都是很。很这个男女平等啊，所以这个女孩子也可以一样分产业。OK， 这是我们最直接的体会是这样子啊。好，但是其实它还有，我想还有更深的一些含义啊。那时候神应许亚伯拉罕哈要祝福他，神要赐给他什么东西哈？那时候他跟罗德分手之后，耶和华对亚伯兰说啊：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔。”直到永远，所以神要应许亚伯拉罕要赐给他什么？第一个是地啊，然后第二个呢，我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能够数算你的后裔。所以神给亚伯拉罕的第二个应许是要给他后裔啊。你起来，顺众人走遍这里，因为我必把这地赐给你啊。OK， 所以赐给他两个，一个是后裔，一个是地。那这个后裔跟地。其实都是在预表什么？都是在预表基督。那个后裔就是，就是指着指向基督。这个地呢是迦南美地，也是预表基督。所以这两个都是基督，啊，都讲讲到基督。好了，那所以这这两个是神给亚伯拉罕应许的核心。那我们就看到以色列人对于神给亚伯拉罕的应许，有的人不是那么在乎，特别像那个以扫，对不对？他他不是那么在乎那些应许，他有的人非常在乎，像雅各，好。那我们在看到，在圣经里面有一些女子对于这个后裔跟地啊，也是非常的坚持。我们看到谁对那个后裔非常坚持？他一定要生下儿子，他一定要生儿子啊！像犹大的媳妇塔嘛。他宁可呃付上这个生命的代价，他也一定要生下一个儿子。这个、儿子怎么样？这个、儿子跟。神所应许的那个后裔有关系的，后来他马成为主耶稣的先祖他是付上一个代价的，所以这个女子她为着要承受神的应许，他愿意不计一切的代价。另外关于弟呢，我们看到有这里有五个女孩子啊，就是西罗菲亚的女儿，他们对于要承受这个产业，他们非常的在乎，他们没有兄弟，他她,她父亲就只有这这五个女儿。但是他们觉得说，他们不能放弃这样的一个权益啊。这五个女儿的名字都被写在圣经里面。在圣经里面，其实对于女女孩子的名字啊，比较忽略的，一般都不是太提的。但这里一下就提五个，我想一想看，好像圣经里面有没有连续提五个女孩子的名字？好像没有啊。这个主耶稣有提到他，他跟随他的一些女子，但好像不到五个啊。你看，连续提五个女孩子的名字哈。好像只有这个地方，那这这五个女孩子有那么那么了不起吗？但是神就是把他们名字都列下来，可见是这五个名字有意义的啊。这个第一个是马拉，马拉是生病的意思；挪拉是动作的意思；荷拉是鹧鸪；蜜加是皇后；德萨是可爱。哦，这这五个名字、就是有有它的意义啊。好，那这表示什么意义呢？我相信这个是表示说他们对于。神的应许啊，他们有一个渴望跟坚持。第一个是生病啊，生病就表示他他渴望神所应许的产业到了一个要生病的地步啊。我因私爱成病啊，那个雅各里面对不对啊？他渴望得到一个东西，到了要生病的地步，所以呢，他就采取什么？他采取动作，他去跟摩西提出要求啊，说求你把这个地啊，也要产业要也要分给我们啊。那他本来像是一个鹧鸪一样，鹧鸪是一个软弱卑微的一个小动物啊，是一个就是那个大卫怎么说啊？说那个他自己啊，他说这个有人啊在扫罗王面前说他坏话，想要赶逐他，不容他在耶和华的产业上有份，说你去侍奉别神吧。啊，现在求王不要使我的血流在离耶和华远的地方。以色列王出来是要寻找一个鸽子。如同人在山上猎取一个鹧鸪一般，好，所以鹧鸪是一个非常很卑微的一个小小动物。好，他他说他自己像一个鹧鸪啊，然后他说不容我在耶和华的产业上有份、啊、这跟他们这五个女孩子所面对的困境也是一样，对不对？他们想要在耶和华的产业上有份、啊、但是他们只是一个像鹧鸪一样的一个卑微啊，但是他们就这样，摩西提出要求之后结果呢是被神高举啊！神说 OK， 他们提出的有道理，你们要把产业分给他们。所以他们他们是被神高举，好像皇后一样。最后呢，他们在神的眼中是蒙爱的，他们是可爱的这几个孩子。好，所以你看到他们从渴望一直到最后啊，蒙爱啊，就这中间有个过程，对不对啊？你看到跟雅各一样，雅各他也是怎么样？他渴望得到长子的名分，他想到想到要生病了。所以他昼夜就是想要得到长子的名分。后来他呢也采取了一些动作，他的动作包括抓这个以扫的脚跟，他买他的名分啊，他骗父亲的祝福，他跟天使摔跤，他都是要来得到那个什么那个祝福那个名分，对不对啊？那他呢也是一样，本来是一个很软弱卑微的一个人，他圣经说他像虫一般的卑微。啊，以赛亚书四十一章十四节说：“你这从雅各和你们以色列人呢、啊，不要害怕。”耶和华说：“我必帮助你。”所以雅各本来像卑微的，像一个虫子一样。但是呢，后来他被神高举，称为什么？神的王子。他那时候跟天使摔跤之后，天使说：“你不要再叫雅各了，你要叫以色列。”好，是成为一个神的王子了啊。到最后呢，他成为可爱的，知道吗？神神说他物以少，他爱雅各，因为雅各。在乎神的那个应许，他渴望得到神的那个应许，得到神所要赐的产业。所以这个雅各的心态跟这五个女孩子的心态是一模一样的。这五个女孩子啊，不愿意这样放弃，她们要坚持要得到神所应许的那个产业。今天神所应许给我们的产业是什么？就是基督啊。所以今天我们是西罗非亚的什么树林的女儿们啊 ？OK， 我们也是像这五个女孩子一样，我们也是渴望。渴望神赐给我们的产业，我们渴渴求什么属天的产业？然后呢，我们要采取动作，我们要争取，要得着这个产业。什么动作？就是要丢弃万事，看作粪土，我也要得着基督。基督就是我们的产业，但是我们需要丢弃万事，看作粪土啊。那我们本来像鹧鸪，本来是卑微、平凡、软弱的一般人，但是神把我们高举啊，让我们能够成为基督的心腹。最后呢，我们成为一个。全然圣洁、美丽、蒙神所爱的一般人啊，所以这里有五个女孩子，为什么是五呢？五让我们想到圣经里面有什么五个聪明的童女，对不对啊？所以这五个人真的是五个聪明的童女，他们要得着上好的福分啊！好，所以这个在分这个地的产业里面，你会看到说神也没有特别提到别的，但是这五个女孩子的这个故事啊，一再被提到啊！好，所以嗯，就像是。当初主说：“哎，这个女人所做的事情，你们要到处提哦啊！所以有一些有些人有那个眼光啊，他知道神要他们得着什么，所以他们就是要坚持要得到。所以神说他们的故事你们要写下来，为什么要让别的人也知道说他们所争取的东西是真正有价值的东西啊？不要去争争取那地上那些短暂的，一下就会过去了。你要争取要得着那个真正存到永远的。”那以色列人按照境界分完的地业啊，就在他们中间给认的儿子约书亚为业啊，是照着耶和华所吩咐的，将约书亚所求的地，就是以法莲三地中中当中的廷拿希拉城给了他啊。亭拿希拉在以法莲中，因为这个约书亚是以法莲支派的嘛啊，他就希修那城住在其中。OK， 好。那接着第二十章里面就提到神要设立逃城啊。耶和华小约·耶稣亚说了：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借着摩西所小玉你们的，为自己设立逃城，使那无心而无杀人的可以逃到那里。这些城可以做你们逃避暴雪仇人的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听，他们就要把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。”若是暴雪仇的追了他来，长老不可将他交在暴雪仇的手里，因为他是素无仇恨、无心杀了人的。他要住在那城里，站在会众面前听审判，等到那时的大祭司死了、杀人的，才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。OK，OK，、okay. okay, 所以因为那以那时候以色列人没有什么监狱了哈，没有，你看那个摩西的那个律法里面。没有所谓的什么有期徒刑啊，没有，他有死刑啦，还有说要赔还什么东西的，但是没有那种所谓有期徒刑，说是要关多少年的，没有这没有这种东西啊。但是有一种类似的，就是什么，就是你要躲到桃城里面去，不可以出来啊，一直等到大祭司死了之后，你才可以出来啊。这个类似软禁啊。OK， 好，那呃比较让我们纳闷的就是说，为什么要等到大祭司死了啊？如果你一进去，大祭司很快就死了，你就很快就可以出来了如果你刚进去，大祭司年轻的大祭司才刚继任的话呢，那你这趟子要等很久了。你要等到他过世，可能你比他先过世，有可能那这到底是什么意义我们先看了、啊、这个陶城它分成六座河西有三个，基利斯北边的中间是四健，南边是西伯伦，东边呢，河东是有三座，比西拉莫跟哥兰。Okay? 所以让各个地方要逃到逃城啊，不需要跑太远了就可以跑进去了啊。逃城英文叫做 City of the Refuge， 就是收留难民的那个城市了哈。所以这个是庇护过失杀人者，直到大祭司死了，杀人者的犯罪记录呢就一笔勾销，重获自由啊。大祭司就是预表基督啊，所以大祭司的死代表什么？就是预表基督在十字架上面的死。他的死呢，藏进了我们的罪在，使我们洁白如雪，啊，所以当基督死的时候呢，我们在他里面呢，我们也一起同定十字架，救人跟他一起死了，以至于脱离了律法的捆绑，不再受到律法的定罪，从此我们成为新造的人，就是一过，一切都变成新的了。好了，从这个角度来看，我们就可以知道说，为什么要等到大祭司死的时候，他才可才可以出来。因为当大祭司死的时候呢，就意味着这个误杀人的人呢，他的旧人也同着这大祭司一起死了。从此以后，他可以重新做人了。啊，所以他要等着大祭司死的时候，他的旧人就跟着他一起死了。现在从那个城里面出来的时候，从逃城出来的时候，他是一个新造。啊 ，OK， 所以这个逃城跟这个大祭司的死呢，在属灵的意义是这样子。接着我们看到立位人的城啊，立位人要分给他们一些城。立位人在他的弟兄当中无分无业，耶和华是他的产业，正如耶和华你神所应许他的啊。所以十二个支派，每一个支派，神都给他们产业，但是立位支派没有，他们就分给他们一些城市啊。神分别立位人出来，全心服侍神，所以立位人没有分到地业，没有分到农田，没有分到果园啊。立位人分到四十八座城邑和属城的郊野。什么叫属城的郊野？就是从城墙往外延伸两千走，差不多一公就是一公里的范围，可以供他们牧养自己的少量的牛羊。他们也会有牛羊啊，因为有人把自己投生的哈就奉献给神，所以那个就会分给这些立位人啊。所以他们不像是其他以色列人会有大批的牛羊到外面去牧放啊，不需要，他们只有少数的啊。呃，可能一两只在家里面啊，然后呢，这个肥牛犊呢，有客人来的时候可以宰杀啊，好，所以不是很多，但是呢，他们有一些地方让他们去牧养啊，然后呢，耶和华是一利未人的产业，所以凡是以色列人献给神的出售产物和十一奉献，神都赐给利未人，这意味着什么？意味着凡属神的，就是他们的，他们得着神就得着一切，对不对啊？所以。凡是奉献给神的，神都说 OK， 就交给利未人啊。再奉献了，然后就交给利未人。所以利未人他们有神，但是神所有的就是给他们啊。所以他们得着神，就得着一切了。神使利未人散住在以色列各个支派之内，就是为了让让他们来教导以色列人律法，按着律法审判，兼顾以色列人的灵性。所以他们被分散住在各个支派当中，有神的美意啊，就是要教导他们律法，他们自己要先明白律法。所以呢，就可以教导人律法啊。那立未人他们分到哪些层邑啊？他立未的呃这个支派有三大家族哈，呃有三个家族，一个是歌侠，一个是格顺，一个是米拉利。歌侠的后代当中有一个是这个祭司啊，就是亚伦的后裔。那他们分从这个犹大支派、西缅跟便亚悯这三个支派当中分到十三座城。那其他的哥侠的子孙呢？从以法莲、旦跟马西西边的马拉西支派分到十座城，所以你看，从南边到北边，哦，这个祭祀是分到最南边的西边的最南边，然后呢，中间就是以法莲、旦跟马拉西支派，这个是是呃十座城给立为人。格顺是分到北边的，啊，北边的几个支派，以撒家、亚瑟、拿佛他利，还有东边的马拉西支派得到十三座城。米拉利呢，他的后代从流遍加德啊，这个是河东啊，还有河西的西部人呢，分到十二座城。这里面红字表示说，每一个支派各提供一座陶城啊，所以他总共有四十八座城，这是给立位人的。那第二十二章呢，就讲到两个半支派呢，他们座谈为证啊，河东两个半支派的男丁遵守遵守了摩西和。约书亚的命令，协助其他支派征服了河西，征战了数年之久，可能七年吧。啊 ，OK， 他们完成了任务，约书亚就为他们祝福，使他们带着大批的战利品，包括牲畜、金银、铜铁、衣服，返回河东。他们在约旦河西岸筑了一座高大的坛呢，引起其他支派的遗迹，以为他们违反了神的诫命，另立祭坛，就派了十个首领和大祭司的儿子菲尼哈一同去交涉。两个半支派就解释说，这坛不是祭坛，乃是为了后人做证据，证明耶和华是神，以免他们的后代被河西的以色列人排除在外，而不再敬畏耶和华。这些话就化解了其他支派的疑虑，止息了一场可能的内战。啊，那二十三章就讲了约书亚的遗命。啊，四四境太平了许久呢，约书亚就老迈，他就嘱咐以色列的首领，第一个他就说，神已经成就了这一切，为什么呢？因为那为你们征战的是耶和华你们的神啊，然后呢，你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。然后呢，不可以与你们中间所剩下的这些国民掺杂，他们的神你们不可以提他的名，不可以指着他起誓，也不可以侍奉叩拜。然后神已经应验他赐福的应许，以色列人如果被约的话，神也会降祸将他们从美帝除灭。啊，这这个是他给他们的呃一些吩咐。最后一章呢是在事件立约啊，约书亚就把众支派呢聚集在事件，事件在这以色列的正中间这啊。那一开始呢，他就转述神的话啊，神神说啊，他就回述历史，从亚伯拉罕一直到征服迦南啊，然后接着他就说了，现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他。将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以为侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。所以，他让他们做一个选择啊，到底你们要侍奉什么？就他们都说哦，别、OK, ，他们愿意。侍奉耶和华啊，而且他们愿意作证。好，那约书亚就说：“好，那我们就立约，然在事件为他们立定一些律例典章。就在摩西的那些律例典章之外，他们会有一些更细的一些规定啊。那他就在把一块大石头呢立在橡树下面的圣所旁边，作为见证。所以那个时候，这个会幕啊，那时候在搬到事件那个地方了啊。好，那这个。事件那边有个像素啊，就从亚伯拉罕时代一直到那时候哇，一直很重要的一个地标啊。好，考古学家在事件的以巴路山后来就挖出了一个石碑，这是位在一个叫做巴利比利土庙的前院的入口。这在四世纪第九章里面有提到一个巴利比利土的这个庙啊。那有学者判断，这里可能也就是约书亚当时所立的那块大石头啊。好，那最后呢？就讲到说，约书亚后来就活到一百一十岁了啊。然后约书亚在适合约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候呢，以色列人就侍奉耶和华。那以色列人同时从埃及啊啊所带来的约瑟的骸骨，就把它葬埋在示剑，就是雅各从前用一百块银子向示剑的父亲哈姆的子孙所买的那块地里。这就做了约瑟子孙的产业啊。创世纪最后一章，那时候约瑟就吩咐说，将来要把他的骸骨从埃及带出去。所以他说他是带着信心说的。后来他们出埃及的时候，的确就把他的骸骨带出来了。那在约书亚记最后一章里面提到，他们说把这个骸骨呢就葬埋在示剑啊。那这里呢，最后大祭司以利亚撒也死了。OK， 所以呢，这个这边就是讲到说。他们出埃及的那一代，现在到目前，全部都过去了。等到下一个卷书，就是呃四世纪，就是另外一个新的时代啊开始。那那个时代呢，对于神不太认识，所以他们就常常偏离神，然后后来呢又被管教啊，就呼求神，神又赐给他们拯救。OK， 好，那那个我们就这个约书亚记就停在这个地方啊。